0: 当量子纠缠遇到佛学，人类终于接近真理了。朱清时，佛法乃心法，乃生活中法，非宗教，非信仰，非文化，更非迷信。无非一个“真”字，它从哲学高度、科学层面揭示宇宙人生真相。其代表作为《法华经》《楞严经》《阿弥陀经》《心经》，所诠一心三藏之理，唯以一实相印证万法，否定万法而又同时圆融万法，故又称为圆教，能令行人当下明心见性，了生脱死。故又说为了意法究竟法。今天我们带您一起看一看当今人类科学中的最新成就——量子力学和人类智慧中最古老的思想——佛学相互交融时那种不约而同的惊叹。一、量子力学的诡异现象。我先把量子力学中人们最不好懂的东西介绍给大家。一，态叠加与坍缩。量子力学的第一个诡异现象叫做态叠加原理和坍缩。为了解释量子力学观念，我先说说普通人的日常经验。一般人认为，客观物体一定要有一个确定的空间位置，这种存在是不以人的意志为转移的，是客观的。比如说，我的女儿现在在客厅里面，或者说我的女儿现在不在客厅里面，两者必居其一。女儿可以既在又不在客厅里吗？但在量子力学里就不一样了，量子力学就像说你的女儿既在客厅又不在客厅，你要去看这个女儿在不在，你就实施了观察的动作。你一观察，这个女儿的存在状态就坍缩了，她就从原来的在客厅又不在客厅的叠加状态，一下子变成在客厅或者不在客厅的唯一的状态了。所以量子力学怪就怪在这儿，你不观察它，它就处于叠加态，也就是一个电子既在 A 点又不在 A 点，你一观察，它这种叠加状态就崩溃了。它就真的只在 A 点，或者真的只在 B 点了，只出现一个。那有人就会说了，你这是诡辩，你怎么知道电子不观察它的时候，它既在 A 点又不在 A 点呢？这就是量子力学发展过程中很多实验确证的事情。二，这个实验是量子力学的创始人薛定谔提出的，被称为薛定谔的猫。既死又活的叠加态猫，把一只猫放进一个封闭的盒子里，然后把这个盒子接到一个装置上，这个装置包含一个原子核和一个毒气设施，原子核有百分之五十的可能性发生衰变，衰变的时候就会发射出一个粒子来，这个粒子一发出来就会触发毒气设施，毒气一触发就会杀死这只猫。就是说，猫也处于这种既死又活的叠加状态，这是他想象中的一个实验。这个问题一提出来，物理学家一个个都惊呆了。原来以为只有微观世界才有这种态叠加，就是状态不确定，既处于这个状态，又不处于这个状态。现在宏观世界也一样了，猫不就是这样吗？有一只既死又活的猫。这与我们的经验严重违背。这个实验实际上就是女儿在客厅里，女儿不在客厅里，变了个样子说出来。这个猫是死了还是活着？既死又活是同时存在的。量子力学就认为两者同时存在。那么，怎么可能既死又活同时存在呢？人不能想象这种状态，于是大家就把这个实验进一步讨论下去。从不确定到确定，可避免意识参与吗？一九六三年获得诺贝尔物理学奖的维格纳想了一个新的办法。他说：“我让个朋友带着防毒面具，也和猫一起待在那个盒子里面去。我躲在门外。对我来说，这猫是死是活我不知道。猫是既死又活。”事后，我问在毒气室里戴防毒面具的朋友。猫是死是活，朋友肯定会回答：猫要么是死，要么是活，不会说是半死不活的。他这个说法一出来，大家就发现问题在哪儿呢？一个人和猫一起待在盒子里，人有意识，意识一旦包含到量子力学的系统中去，它的波函数就坍缩了，猫就变成要么是死，要么是活了。也就是说，猫是死是活，只要一有人的意识参与，就变成要么是死，要么是活了，就不再是模糊状态了。三，多体的叠加态，量子纠缠。现在再来讲下量子纠缠。薛定谔的猫讲的是同一个东西处于不同的状态的叠加。量子纠缠讲的是，如果有两个以上的东西，他们都处于不同的状态的叠加，他们彼此之间一定有明确的关系，这就是量子纠缠。纠缠态的手套，比方我们从北京买了一双手套，把手套中的一只寄到香港，另一只寄到华盛顿，那么寄到香港的是左手戴的还是右手戴的，谁都不知道。如果香港的人收到，打开一看是左手的，那华盛顿的人不用看就知道收到的是右手的，因为手套是左右配对的，这是个规则。一旦寄出去了，寄的过程中不确定，但是一个人只要观测了他收到的手套是左手的还是右手的，另一个人不用观测就知道了，这就是纠缠的一个例子。大家会认为你看没看它没关系，它早就确定了。但量子力学大量实验证明，如果把同一个量子体系分开成几个部分，在未检测之前，你永远不知道这些部分的准确状态。如果你检测出其中之一的状态，在这瞬间，其他部分立即调整自己的状态与之相应。这样的量子体系的状态叫做。纠缠态，就好比这个手套在寄出以后，在还没有被观测之前，它是不是确定呢？肯定不确定。只有在你确定了其中某一个的状态，另一个的状态立刻就变化了，也变得确定起来了。这种关联就叫做量子纠缠。大家也许很难理解这个纠缠。说实话，这个已经超出了我们人类的理解能力的范围之外。你只能去试图想它、接受它，跟我们日常生活中的客观经验已经不符了。二，意识是量子物理现象，意识是一种量子力学现象。为什么这么说呢？比如你面前出现了一朵花，这时有两种可能的状态：一个没有任何分别心的人，对镜无心看花，不是花。此时，他的意识处于自由的状态，他没看到花是不是红的，好不好看？他看它并不是花，他根本就不动念头。这种境界在唐代张卓的诗中写道：“一念不生全体现，六根才动被云遮。”未经测试的电子，未生念头的意识。这个自由状态与刚才所说量子力学的诡异现象怎么可以比较起来呢？就是电子这些东西，在你没有测量的时候，它处处都存在，也处处不存在；一旦你测量，电子就有个固定状态出来了。意识也是这样，如果你看到这朵花，一下子动念头了，动念头实质上就是做了测量。你用鼻子做了测量，发现是香的；你眼睛进行测量，发现是红色的，而且美丽。你动意念去测量它，发现它很令人愉快。于是，这些测量的结果，也就是念头的结果，一下子使你产生了进一步的念头。这是一朵玫瑰花，你认出它来了。人意识的发动的过程，实际上是通过动念进行测量，然后产生念头。这时候念头产生出来了，实质是通过测量得出的几个我们制造出来的概念。这时意识不再自由，它突然坍塌到一个概念“玫瑰花”上。因此是念头产生了客观，念头就是测量，客观世界是一系列复杂念头造成的。说得更深一步，《楞严经》讲：“性觉必明。”妄为明觉，本觉明妙，觉名为旧，是什么意思呢？整个物质世界的产生，实际上在意识形成之初，宇宙本体本来是清净本然的，一旦动了念头想去看它了，这念头就是一种测量，一下子就是这个清净本然变成一种确定的状态，这样就生成为物质世界了。《楞严经》最早。最清楚的把意识和测量的关系说出来了。佛学和自然科学最终会在山顶会合吗？有很多人习惯说佛学是迷信，我说不，佛学不是迷信。佛学研究的东西和自然科学不同，是宇宙的另一方面，就是意识。佛学和自然科学的研究就像爬喜马拉雅山一样。一个从北坡往上爬，一个从南坡往上爬，总有一天两者要汇合的。一，来比较一下佛学和量子力学对物质和意识测量之间关系的阐述。量子物理严格的实验已经证明了，基本粒子在没有观测的时候是没有确定的状态的。佛学中的意识是意识的本体是一念不生的境界。处于这种境界的人，面对所有事物都对境无心，这是意识处于不确定状态，不住相。如来的法身其实不在任何具体的空间，不住相又存在于任何地方，不在某处又存在于任何一处。人的意念也是不住相，没有任何具体的色相。在量子物理中，这种没有确定的状态一被观测，也就是人的意识一参与，基本粒子的波函数就开始坍缩了，电子就会出现在个确定的位置，就出现某种客观实在。所以，客观实在产生于意识参与的测量。在量子力学中，物质是由测量而产生的。而起心动念的实质，我们也可以把它叫做一种测量。起心动念的时候，意识本身就不再自由了，它突然就坍缩到个具体的概念之上了。这就是科学与佛学的比较。做这个比较的主要目的是想让大家理解，为什么现在我们要开始把意识现象当做是一种量子力学现象来看待了。把意识当作量子力学现象看待，这个时候的意识就是量子意识。量子意识是现在科学发展的一个新的前沿，已经有很多人在研究它。这有个很著名的故事，爱因斯坦就是个反对量子力学的人。有一天，他朋友来了，陪他在外边散步，看到了月亮，他问朋友：“你是否真相信？”月亮在没有人看它之前就不存在呢，他就一直在思考这个问题。那么，月亮在没有任何人观测之前，在人类产生之前，它是没有确定的状态的。这就是量子力学的结论。也就是说，整个世界也都这样。一旦有了意识，才可能有确定的状态出现。但这个问题太大了，究竟怎么理解？物理学还远远没有走到这一步。我想把心和意识挂钩起来。佛说一切为心造，而在量子力学看来，一切是意识产生的结果。那这个意思就比较接近了。二，量子意识。科学家们现在已经开始认识到了，意识是种量子力学现象，这点可能与我前面讲的这些东西有关。意识像量子力学的现象，意识的念头像量子力学的测量。人的意识过去一直都没有搞清楚，包括中医经络学说讲的气，气用任何实验方法都没有找到。但可能意识或是真气这种东西实际上是量子力学现象，用经典物理学的电学、磁学及力学方法去测量是测量不出来的。量子力学现象的一个主要状态，就是刚才说的量子纠缠。大脑中有海量的电子，它们处于复杂的纠缠状态。意识就是大脑中这些处于纠缠状态的电子在周期性的坍缩中间产生出来的。这些电子不断坍缩，又不断被大脑以某种方式使之重新处于纠缠态。这就是现在量子意识的一种基本观念。这个假说在解释大脑的功能方面已经开始有一些地位了，形成了量子意识现象的基础。英国剑桥大学的教授彭罗斯和美国一位教授哈梅罗夫，他俩创立了一个理论：灵魂也是量子信息吗？彭罗斯和哈梅罗夫认为。在人的大脑神经元里，有一种细胞骨架蛋白，是由一些微管组成的。这些微管有很多聚合单元等等。微管控制细胞生长和神经细胞传输。每个微管里都含有很多电子，这些电子之间距离很近，所以都可以处于量子纠缠的状态。在坍缩的时候，也就是进行观测的时候，起心动念开始观测的时候，在大脑神经里就相当于海量的纠缠态的电子坍缩一次。一旦坍缩，就产生了念头。如果按照他们的理论，脑细胞里存在着大量的纠缠态的电子，那就不可避免的有量子隐性传输存在。因为宇宙中的电子和大脑中的电子都来源于大爆炸，是可能纠缠在一起的。一旦纠缠，信息传输就能不受时间、空间限制的隐性传输了。按照彭罗斯和哈梅罗夫的理论，我们的大脑中真是存在海量的纠缠态电子的话，而且我们的意识是这些纠缠态电子坍缩而产生的。那么意识就不光是存在于我们的大脑神经系统细胞之中，不只是大脑神经细胞的交互，而且也形成在宇宙之中，因为宇宙中不同地方的电子可能是纠缠在一起的。这样一来，人的意识不仅存在于大脑之中，也存在于宇宙之中，在宇宙的哪个地方不确定。量子纠缠告诉我们，一定有个地方存在着人的意识。这是量子纠缠的结论。如果人的意识不光存在于大脑之中，也通过纠缠而存在于宇宙某处，那么在人死亡的时候，意识就可能离开你的身体，完全进入到宇宙中去。所以，他们认为有些人的濒死体验实际上是大脑中的量子信息所致。在这个时候，心脏停止跳动，血液停止流动。微管失去量子状态，而大脑中的量子信息并没有被破坏，它只是被干扰驱散到宇宙中去了。如果一个人死后复生，苏醒过来，量子信息又回到他的大脑中去，此时他会惊讶地说：“我经历了一次濒死的经验。”如果这位患者没有死而复生，最终死亡之后，量子信息将离开身体，从而可能被模糊的鉴别为灵魂。所以，彭罗斯和哈梅罗夫就认为，如果是用量子信息的方法来解释，说人的大脑意识真是产生于量子信息的状态，有量子纠缠存在的话，那么人体的信息是不会消灭的，只会回到宇宙的某一处。他们认为，人体的这种信息可以模模糊糊的定义为灵魂，不是和大家说的那个灵魂一模一样，但是它的状态与我们过去说的灵魂非常类似。以上的这些是彭罗斯和哈梅罗夫的理论，现在的科学家正在开始进行大量的实验来验证人的大脑中是否存在量子纠缠态的电子，已经有一批实验做出来了。关于量子意识理论的实验仍正在进行之中，目前还很难下结论。但是毫无疑问，物理学已经从任何事物都是如露亦如电，应作如是观这个方向往佛学的境界上又靠近一步了。世界上可能存在着类似灵魂的东西，它在人生结束之后不死，只是回到宇宙中的某个地方去了。这种观念跟为实的根本。阿赖耶识学说是相一致的。最后，编者说，科学正慢慢向真理靠近，但是科学远还未到达真理。这个世界的真相就是万法唯心所现，唯识所变。我们的真心本来面目妙不可言。感谢聆听。